0: plushcare.com slash weightloss Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story le podcast fait divers du Parisien Décidément ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la
1: vedette aujourd'hui Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce Un couple et ses
0: quatre enfants ont L'enquête se aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, Le violeur de la Sambre, épisode 3 sur 4, en partenariat avec France 2, à l'occasion de la diffusion de la série Sambre, une série inspirée de cette affaire et réalisée par Jean-Xavier Delestrade.
1: Depuis un peu plus de 20 ans maintenant, euh, des dizaines de femmes ont été violées ou agressées sexuellement sur ce périmètre très restreint euh, de quelques kilomètres carrés le long euh, de la Sambre. Ni les policiers, ni les gendarmes, ni les magistrats, personne n'arrive à trouver la clé de cette énigme.
0: En 2012, le violeur de la Sambre est toujours dans la nature. Et il continue à commettre ses crimes. Le lundi 12 novembre, Julie... 43 ans, se rend à son travail dans un supermarché de la zone commerciale du quénois entre Maubeuge et Valenciennes. Elle part de chez elle vers 5h35. En passant devant le cimetière, elle croise un homme venant vers elle et marchant sur le trottoir d'en face. Elle n'y prête pas attention et continue sa route, écouteur sur les oreilles. Quelques minutes plus tard, l'homme la rattrape et en serre son cou avec son bras, en lui donnant des coups de poing au visage de l'autre main. Il la fait tomber et la menace de la tuer si elle crie. Julie se débat. Elle parvient à agripper le bonnet de l'homme et à le lui arracher avant qu'il prenne la fuite. C'est un bonnet noir en polaire, sale et troué. Devant les gendarmes, elle affirme avoir eu l'impression qu'il cherchait à la violer. L'agression est qualifiée par les gendarmes de menace de mort. Le bonnet est placé sous scellés, mais ils sont incapables d'exploiter l'ADN qui est dessus. Près d'un an plus tard, en septembre 2013, la plainte de Julie est classée sans suite. Elle est à ce moment-là à l'hôpital. Elle a tenté de mettre fin à ses jours. Franck Martins, qui n'a pas lâché le dossier, retrouve la trace de l'analyse ADN du bonnet. Il la passe dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. C'est la même que celle déjà trouvée sur plusieurs victimes. Mais elle ne correspond toujours pas à un nom. À partir de ce moment-là, le violeur de la Sambre ne fait plus parler de lui. Aucune plainte à propos d'une agression qu'il pourrait avoir commise n'est déposée. Cinq ans plus tard, le mardi 6 février 2018, Lydiane Ducastel, une autre archiviste de la police judiciaire de Lille qui travaille avec Christine Andrieux, reçoit un message de policiers belge. Noyé parmi d'autres informations, le récit d'une agression sexuelle attire son attention. Une agression survenue la veille, et qui la pousse à prendre son téléphone pour appeler Franck Martins. Tu as vu ce qu'il s'est passé à Herculeyn hier Damien, Lisiane Ducastel a repéré une agression sexuelle qui lui rappelle le mode opératoire du violeur de la Sambre.
1: Oui, alors pour rappel, Lisiane Ducastel, c'est la mémoire, avec Christine Andrieux, de cette enquête, puisque depuis des années... Elle, elle fouille dans les archives, elle compile ce qui leur semble être l'œuvre d'un violeur en série. Ça fait 25 ans qu'elles tiennent un registre de tous les faits qui pourraient lui être imputés en, en se fiant à la fois à la zone géographique comme mode opératoire. Donc elles connaissent mieux que personne, quelque part, le dossier. Et effectivement, l'Isiane, elle a accès à cette plainte qui concerne une agression qui en plus a eu lieu la veille, donc qui est très récente, le lundi 5 février à Herkeline en Belgique. Alors pourquoi d'ailleurs les policiers belges y transmettent euh, ce message à la France Ce n'est pas tous les jours que des policiers étrangers euh, transmettent un, un message euh, à une police d'un autre pays. Simplement c'est pas qu'Herculein c'est juste de l'autre côté de la frontière c'est à quelques centaines de mètres de la France donc dans ces cas-là on se dit que l'auteur il peut se promener d'un pays à un autre donc et en plus les Belges y savent parce qu'ils ont déjà eu des faits aussi qu'il y a cette histoire de violeur en série dans la, dans la zone sur, sur les bords de Sambre depuis 1988 donc voilà il y a cette espèce de coopération entre les Belges et les Français qui se met en place et surtout heureusement quelque part la vivacité d'esprit de Lisiane du Castel qui immédiatement repère cette plainte
0: quand Franck Martins apprend Qu'il y a eu cette agression de l'autre côté de la frontière Il est très étonné
1: oui, parce que, on vient de le dire, depuis quelques années, il n'y a plus, en tout cas, il n'y a, a pas de remontée sur des viols ou des agressions sexuelles qui ressembleraient à celles qui étaient commises depuis 88. Et dans ces cas-là, Franck Martins, il pense, comme les policiers pensent toujours dans ce type de situation, il pense qu'il est mort, en fait. Il pense qu'il s'est arrêté parce qu'il est mort. Donc, donc, un peu comme Christine Andrieux, d'ailleurs, et Ducastel, du Castel, ceux qui connaissent le dossier pensent que si ces viols et ces agressions se sont arrêtés, c'est simplement parce que le violeur est mort.
0: La victime de cette agression est une lycéenne.
1: Oui, elle est âgée de 15 ans. Alors, elle va raconter que, comme d'habitude, elle doit se rendre ce matin-là à pied à Herculine pour y prendre un bus qui l'amène ensuite au lycée. Alors, Elle est un peu en retard ce matin-là. Elle décide de prendre un raccourci. Elle va traverser euh, le parking de la douane. Donc, on est vraiment tout près de la frontière. Hein. Et elle se met à longer euh, les voies de chemin de fer. Elle a mis euh, ses écouteurs sur les oreilles. Elle, elle écoute de la musique et elle regarde euh, ses pieds. Enfin, Elle a les yeux rivés sur le sol. Elle ne fait pas tellement attention à ce qui se passe autour d'elle. Mais à un moment donné, elle va apercevoir une espèce d'ombre derrière elle, une présence, quelque chose et avant qu'elle ait eu le temps de se retourner elle sent que quelqu'un lui agrippe les cheveux. L'agresseur la maintient ensuite par le cou, la traîne jusque dans des buissons, tout près d'un arbre et il va lui ordonner de se taire si tu parles ou si tu hurles je te tue. L'homme la fait asseoir par terre en lui disant qu'il ne veut pas lui faire de mal et ne va pas la déshabiller la lycéenne hurle L'homme change de ton et sort un couteau. Il lui touche la poitrine et la laisse finalement partir après lui avoir ordonné de ne plus jamais venir ici et de n'en parler à personne. Elle va euh, prendre la fuite en courant et trouver un, un chauffeur de bus qui est juste à côté et elle va tout lui raconter sur ce qui vient de lui arriver. Lui, va immédiatement appeler la police. À ce moment-là, il est 7h02.
0: Franck Martins décide d'envoyer sur place un de ses enquêteurs. Raphaël Filippo part à Herculine dans les heures qui suivent. Quand il arrive là-bas, les policiers belges lui disent qu'ils ont les images d'une voiture, une Peugeot 206 gris clair, immatriculée en France, et qui s'est garée sur le parking de la gare vers 6h45. Les images ne permettent pas de relever la plaque en entier, mais seulement une partie. Raphaël Filippo note que l'enjoliveur droit est cassé et que l'aile arrière droite est abîmée. Puis il repart. Sur la route du retour, il prend l'initiative de faire le tour des usines du coin au cas où il retrouverait la voiture. Et en effet, il découvre le même modèle, garé sur le parking d'une petite entreprise, côté français. Les chiffres de la plaque d'immatriculation visible sur la vidéo concordent et la voiture présente les mêmes traces sur l'enjoliveur et l'aile arrière-droite. Quand il retrouve Franck Martins, les deux policiers cherchent le nom du propriétaire. Il l'identifie et c'est la douche froide. Cet homme n'a rien à voir avec les signalements qu'ils ont reçus. Il n'a pas la bonne corpulence, pas la bonne taille. Ce n'est absolument pas le profil qu'ils imaginaient. À tel point qu'ils décident de ne pas l'appréhender et d'attendre un peu pour savoir si c'est bien lui qui utilise le véhicule. À la place, ils installent des caméras à proximité du parking de l'entreprise pour surveiller la voiture. Rapidement, les images montrent un homme qui n'est pas le propriétaire officiel de la voiture, venant reprendre la 206. Franck Martins dit plus tard ces mots. Sur un grand écran à la police judiciaire, j'ai vu marcher vers moi le portrait robot grandeur nature. Après 30 ans d'enquête, les policiers tiennent enfin le violeur de la Sambre. Le lundi 26 février 2018, à 6h25 précise, la police encercle la Peugeot 206. En ouvrant la portière de son véhicule, je me dis « c'est lui », se souvient Franck Martins. Sa tenue vestimentaire, son signalement, sa bonhomie, tout correspondait. Et j'ai vu à son regard qu'on ne s'était pas trompé. C'est donc un violeur en série, présumé qui a été arrêté par la police lundi à Pont-sur-Sambre. Il sévissait dans la région depuis plus de 30 ans.
1: L'ouvrier quinquagénaire arrêté lundi à Maubeuge dans le Nord est donc mis en examen. Il n'avait jamais attiré l'attention sur lui jusqu'à une affaire de viol récemment en Belgique. Marié, père de famille, âgé d'une cinquantaine d'années. Voilà le profil du suspect qui aurait commis au moins une trentaine
0: de viols et agressions sexuelles depuis près de 30 ans. Damien, les policiers interpellent cet homme qui s'appelle Dino Scala.
1: Qui va d'abord euh, nier, dans ses toutes premières déclarations, il va nier, euh, avoir un quelconque rapport avec ses faits, mais... Pas si longtemps que ça. Et surtout, les policiers vont le conduire chez lui, à son domicile, pour une perquisition, c'est quelque chose d'assez traditionnel dans ces cas-là. Et donc là, il l'emmène dans sa chambre à coucher. Euh, ce n'est pas une, un interrogatoire euh, factuel, parce qu'ils sont, ils sont en train de marcher dans la chambre à coucher, ils sont en train de fouiller dans sa chambre. Mais le policier sent que c'est peut-être le moment, et le policier va juste lui dire « combien ?» Et ce cas-là va se retourner, il va dire « plus de 10, je pense ».
0: Placé en garde à vue, Dino Scala est assisté d'un avocat qui lui conseille de se taire puis il décide de ne plus être assisté et se présente seul en disant vouloir s'expliquer sur les faits c'est très étonnant
1: Alors qu'un avocat dise un suspect de se taire en garde à vue c'est pas très étonnant, ça arrive même assez régulièrement en revanche que Dino Scala, qui à ce moment là sait qu'il est interrogé sur des faits d'une extrême gravité, sur des faits criminels qui peuvent lui valoir plusieurs années de prison effectivement c'est assez surprenant euh, qu'il décide de se défendre seul, mais en tout cas il prend cette décision et euh, on commence par lui présenter bah, tous les, les cas, enfin, ça, fait, ça fait 30 ans que ça dure donc on lui présente les affaires, les, les victimes les unes après les autres, enfin les, en tout cas les, les plaintes et les, les, les rapports et lui reconnaît alors de manière un peu vague, il dit euh, ça doit être moi, euh, alors après dès que les faits sont très violents il dit que ça lui ressemble pas, ou quand la victime est mineure, pareil, il est un peu moins sûr de, de son fait, et puis surtout il va d'emblée jouer sur l'ambiguïté d'une supposée double personnalité euh, dont il serait même quelque part la, la victime le prisonnier, quand il va dire plusieurs fois aux enquêteurs euh, c'est l'autre dino, donc comme s'il y avait deux dinoscala, un dinoscala euh, sociable euh, gentil, et puis un dinoscala euh, qui viole euh, des femmes et des jeunes filles euh, tôt le matin
0: est-ce que son profil surprend les enquêteurs
1: C'est ce qu'on appelle des, des profils un peu... C'est des gens qui ont des clivages. Hein. Enfin, c'est les psys surtout qui disent ça. C'est-à-dire des gens qui peuvent avoir une vie sociale euh, en apparence parfaitement rangée un travail une femme des enfants des activités euh, voilà même associatives et puis qui aussi ont une activité criminelle euh, qui peut durer pendant plusieurs années c'est pas heureusement des profils qui sont très répandus mais c'est des profils qui sont assez fréquents en matière criminelle de personnes qui arrivent à cliver en fait leur vie c'est-à-dire une vie euh, en apparence complètement classique complètement normale et sans histoire et une vie beaucoup plus sombre qui elle est faite euh, d'activités euh, Parfaitement criminel. Dino Scala, par exemple, il, est, il a été pendant des années euh, euh, entraîneur et président, il a eu des responsabilités dans un club de foot local. Donc c'est typiquement quelqu'un qui est parfaitement euh, intégré, inséré dans la société, dans la vie locale.
0: Selon Franck Martins, Dino Scala ressemble beaucoup au portrait robot qui avait été fait mais qui n'avait pas été diffusé.
1: Oui, alors déjà on peut être étonné que des portraits robots soient pas diffusés parce que le principe d'un portrait robot c'est de le montrer au plus grand nombre pour qu'on puisse le reconnaître euh, effectivement il y en avait un qui avait été dressé notamment par la police belge au début des années 2010 et qui quand on le voit à ce moment là ressemble vraiment beaucoup à Dino Scala. Euh, alors la question des portraits robots, elle s'était posée dès la fin des années 90, quand la police judiciaire de Lille avait repris l'affaire. Euh, simplement, il s'était retrouvé avec plusieurs croquis, trois croquis dressés en 96 et 97, mais qui étaient assez dissemblables. C'est souvent le problème avec les portraits robots. On a rarement euh, voilà, un visage euh, complet, précis, euh, en fonction des témoignages, ça peut vraiment beaucoup, beaucoup varier sur le fait d'avoir des cheveux, de ne pas en avoir, euh, la forme du visage, la corpulence. Donc en matière d'enquête criminelle comme ça sur des meurtres ou des viols sériels, les enquêteurs sont toujours très, très, très prudents euh, avec les portraits robots qui restent des éléments d'enquête extrêmement subjectifs.
0: Vous venez d'écouter Crime Story, le violeur de la Sambre, troisième épisode sur quatre. Cet épisode a été créé en partenariat avec France 2, qui diffuse depuis le lundi 13 novembre, Sambre, une série inspirée de cette affaire et réalisée par Jean-Xavier Delestrade. Suite et fin de ce podcast dans l'épisode 4, déjà disponible sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.